0: Ahora la meditación de la palabra de Dios. Eh, vamos a seguir con el tema de la ética y el título general es el cristiano y la ética que debe practicar, pero el título para esta mañana es enemigos muertos que siguen atacando nuestra fe. Bueno, yo creo que usted tiene ahí un tema para... Hemos, más o menos llevamos 18 días tratando el tema de la ética del cristiano, la ética bíblica, la ética que como hijos de Dios debemos y tenemos que practicar y que no es una opción para el cristiano si la tiene o no la tiene, es una obligación para el cristiano y por eso el cristiano debe y tiene que prepararse para poder practicar su ética, su ética bíblica, su ética cristiana. Cómo se va a ver reflejada esa ética y esa, y esa ética bíblica o cristiana se va a ver reflejada en la moral que nosotros practicamos. Por eso decimos hemos dicho en estos programas anteriores que nosotros no tenemos una moralidad relativa. Nuestra moralidad es una moralidad absoluta basada en los mandamientos de Dios. ¿Y que son los mandamientos de Dios? Palabras menos, palabras más. Es la ética que nosotros debemos practicar. Pero el título, para que usted más o menos se dé cuenta quién y quiénes y cómo es que atacan nuestra ética. ¿Y quiénes? ¿Cuáles son los enemigos? Y el título para esta mañana es Enemigos Muertos. Ya están muertos en la tumba, pero que siguen atacando nuestra fe. Quiero leerle en, el, en la carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículos del 27 al 30. Dice la palabra de la siguiente manera solamente que os comportéis. Mira esa palabra que usa el apóstol Pablo aquí, eh, que os comportéis. Esta palabra tuvieron que cambiarla en la revisión que le hicieron en 1960 a la Biblia, porque eh, en la versión 1900 antes de 1960 decía eh, conversaciones o habléis o de hablar, pero en esa época la palabra hablar o conversar tenía que ver con el comportamiento conductual o con la conducta de las personas. Entonces, para que se dé cuenta cómo el lenguaje también ha ido cambiando de tiempo en tiempo. Pero los principios y la palabra de Dios permanecen para siempre. Entonces, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. No es el Evangelio nuestro, es el Evangelio del que nos salvó para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, o sea con los demás cristianos, combatiendo unánimes con sus hermanos en la fe, por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, esto no es nuevo, esto viene desde tiempos antiguos, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para más para vosotros sea de salvación y esto de Dios. Bueno, en esa época era de frente, con piedra, persecuciones, muertes, etcétera, etcétera. Incluso una vez que fui a Tibú, porque yo estuve por esa zona de Tibú, eh, fui a visitar allá en la iglesia central, y los hermanos en medio de nuestras conversas espirituales, los hermanos me decían que la iglesia tenía encima del techo una malla. Y yo le dije, ¿y eso, hermano? <risa> Dijo, no, lo que pasa es que aquí, cuando persiguieron el evangelio, eh, nos tiraban mucha piedra y cada ratico nos tocaba cambiar el techo, las láminas. Entonces, nos tocaba cada momento cambiar. Y nos tocaba orar. Cuando saliéramos para que no nos tiraran piedra de frente y nos tocaba orar cada vez que íbamos al culto, pero lo más sorprendente era que la iglesia crecía y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, unánimes, en un mismo espíritu, aquí con los hermanos, orando los unos por los otros, lo que pasa es que el enemigo en estos días es más sutil, ya no nos ataca con piedra, ya no nos ataca con otras cosas, sino que apeló a nuestras mismas emociones y a nuestros estados eh, carnales, por así decirlo, pasionales. Eso que está ahí, que no se va a ir, pero que bajo el poder del Espíritu Santo y bajo el dominio propio que Dios ha puesto en nuestra vida, podemos mantenerlo a raya. Y dice el versículo 29... Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, nada más, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, no solamente, entonces, quitémonos de la mente que tú no vas a sufrir por la causa del Evangelio. Claro que vas a sufrir. Pero, ¿qué era lo que Pablo estaba esperando de estos hermanos en Filipo? Esperaba que se mantuvieran firmes, eh, porque el mundo está lleno de cristianos que están en retirada. Según los cálculos estadísticos de Estados Unidos... Cada año se están cerrando mil templos. Eso es una cosa espantosa, mi hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe poco a poco ha ido menguando, el creer en Cristo ha menguando, están en retirada. Y entonces cuando las cosas se ponen difíciles, ponen el cristianismo en stand-by, en un ralentí. Entonces el verdadero cristiano se mantiene firme sin avergonzarse de su fe en ninguna compañía, espera unidad en su iglesia y deben estar vinculados todos en un mismo espíritu. En este caso, pues el Espíritu del Señor como una buena banda, como un buen grupo de hermanos. Por eso en la iglesia local es donde tú perteneces. Tú no perteneces a la iglesia universal. 110 veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra iglesia y casi 97 veces se menciona para la iglesia local. ¿Por qué? Porque en la iglesia local es donde tú vas a, vas a desarrollar tus dones, vas a desarrollar tu fruto, el fruto del espíritu, es donde tú le vas a decir al mundo que Cristo existe, que es verdadero, que eres salvo. A pesar con tus hermanos en la iglesia, a pesar de nuestras diferencias, a pesar a veces de nuestros malos entendidos, nosotros unánimes en la fe en Cristo le vamos a decir al mundo que a pesar de todas esas diferencias, Cristo está con nosotros. Entonces, ¿qué esperaban los cristianos? Porque a veces eh, a menudo el cristiano parece invencible y el cristiano nunca debe perder su esperanza ni rendirse en la lucha, pero a veces el cristiano tiene sus debilidades también y ojalá que no sean debilidades morales porque por ahí es por donde más nos ataca el diablo. Quizás sean debilidades, como dijo Pablo, debilidades en persecuciones, debilidades en esto, debilidades en aquello, porque eso es lo que dice Pablo, que cuando él es más débil, más fuerte se siente en el Señor y el Señor usa esas debilidades que Dios nos guarde en esta mañana, pero aquí la gloria es para Jesucristo, nosotros tenemos en la gracia del Señor y Él es el que con su fuerza y su poder nos lleva adelante. Aquí el apóstol Pablo lo que es esperaba De estos hermanos en Filipo era un coraje templado y tranquilo a su mismo tiempo, cuando en tiempos de crisis, eh, en tiempos de crisis es cuando algunos se ponen nerviosos, otros se, nos desequilibramos, pero el cristiano debe mantenerse sereno, dueño de sí mismo, eso se llama dominio propio y dueño de la situación, el título para esta mañana es enemigos que siguen atacando nuestra fe. Entonces, si puede ser así, daremos el tiempo a Dios y le daremos tiempo a los paganos de que se avergüencen de su forma de vivir. Esas personas que todavía no han adquirido el conocimiento del evangelio Pero sí, no más con eso A veces no necesitan ni siquiera abrir la boca Pero si te mantienes firme en la fe No hablando mal de tu iglesia ni de tus hermanos eh, Manteniéndose firme en el Señor le darás, le darás a entender a la persona que todavía no tiene a Dios Que se avergüence de esa manera de vivir Y se dará cuenta de que los cristianos tienen algo De que ellos carecen y tratarán de participar Para poder sobrevivir Bueno, en estos días estamos muy felices El día de la vigilia nos da mucha alegría Invitamos a algunos amigos Y nos acompañaron 59 amigos y para nosotros eso es una victoria, oramos por ellos, estuvieron con nosotros gozándose aquí en el Evangelio, esperamos que esa venida no solamente hubiese sido ese día, sino que sigan viniendo. Pablo eh, sugiere aquí en su carta, en este escrito, que las cosas no son fáciles. Cuando el Evangelio llega por primera vez a Filipo, los filipenses vieron a Pablo librar una batalla fuerte, le vieron azotado, encarcelado por causa del Evangelio. Sabía que lo que estaba pasando cuando les escribió esa carta, pero que tuvieran presente que un general escoge a sus mejores soldados para las misiones más difíciles y que es un honor sufrir por Cristo. Eso es lo que les dice Pablo, por eso Pablo dice en Filipo, 2.5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Ojalá mi hermano que usted entienda que Dios te ha escogido y aquí el que te da las fuerzas para seguir adelante se llama Jesucristo, el poder de su espíritu en nosotros. Eh, sin mí, no dijo ni siquiera el 30%, el 40%, sin mí nada podéis hacer, no dijo es que, es que como hoy se ha levantado tanto motivador evangélico, saca ese potencial que hay en ti, tú eres el poderoso y, y nos está llevando aunque no querramos hermano querido, aunque no querramos eso ese evangelio de la prosperidad y ese no es el evangelio que tiene la Biblia, el evangelio que tiene la Biblia es que Dios se hace fuerte en nuestras debilidades y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que tú y yo vamos a hacer algo bonito por el Señor y es mantenernos firmes en el en el camino del Evangelio. Entonces, nosotros, incluso Pablo habla con lenguajes a veces bélicos, lenguajes de guerra, lenguajes de, de, de lucha. Por eso cita acá, a, a, en Efesios capítulo 6, habla de tú no has dado una armadura que el cristiano debe ponerse. Entonces, una de las cosas que más me llama la atención es la espada del espíritu, que es la palabra de fe. Entonces, esa palabra te va a servir para defenderte, pero también te va a servir para atacar. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de fe, la palabra de Dios, la palabra que tú debes conocer, que yo debo conocer para poder atacar ese enemigo. Entonces, el cristiano y su ética que debe practicar. Hay que reflejarle al mundo que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros conflictos, de nuestros problemas, aquí seguimos firmes para que la persona que no tiene ese evangelio, el evangelio cristiano, que predicamos pueda mirar que hay algo valoroso, de mucho valor en nosotros. Entonces, así como Jesucristo fue atacado, sus valores fueron despreciados. ¿Qué llamo valores? O sea, lo que él predicaba fueron despreciados y sus discípulos fueron perseguidos. acuérdese que el apóstol Juan el emperador lo mandó a fritar en una paila de aceite. Pero el Señor lo libró y, y le tuvo miedo. Le agarró miedo, como decimos los latinos. Le agarró físico miedo y por eso lo mandó a la isla de Patmos para que allá se muriera, pero resulta de que no se murió. El Señor le trajo una revelación más grande, porque es que el Señor se hace fuerte en medio de la debilidad. Y de allá salió y se vino otra vez, y el, el emperador le tenía miedo, porque si el Señor lo libró de una paila de aceite, imagínese qué lo podría hacer con ese emperador. Así es que la fe antigua que fue entregada, a los siervos de Jesucristo que siendo perseguidos por el sistema de pensamiento de sus enemigos de esa época que ya están muertos pero que todavía siguen eh, atacando. Esos enemigos amaron la maldad más que a Dios, pero dejaron filosofías que odian el cristianismo y la gente las está reviviendo, la gente las está tomando. Y no ha existido en la historia de la humanidad un libro más atacado que la Biblia, un, unos valores más atacados que los valores cristianos. Eh, ustedes son unos aburridos, unos pasados de moda, ustedes no gozan la vida, ustedes son unos infelices. Cuando el verdadero contenido de todo eso es que Dios y que quiere que seamos felices, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Entonces, mi amigo, mi hermano, en esta mañana no ha existido en la historia un libro más atacado que la Biblia, desde Adán incluso, desde Eva. Satanás ha tratado de influenciar a los hombres para que no crean o tomen a Dios en serio, mire lo que promueve Satanás, lo que más promueve Satanás es el individualismo, es que la persona se independice de Dios, que no dependa de Dios, eso es lo que más promueve Satanás no debemos desconocer que han existido y existen representantes inteligentes de ese sistema de pensamiento anti Dios, cuyos argumentos incluso también son bien trabajados, bien pensados. Porque lo que quieren es eso, que la persona sienta dudas y se independice de Dios. Y aunque los iniciadores de estos pensamientos ateos y humanistas antidios están muertos, sus argumentos de odio contra el cristianismo siguen vivos. Hay un libro que lo escribió un señor llamado eh, Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, se llama Más que un Carpintero, Joseph Masdowell se llama. Este señor, Joseph McDowell, eh, quería refutar el, la resurrección porque realmente la resurrección es como la base de, de nuestro perdón de pecado. Nuestra, la resurrección de Cristo es la base de todo el cristianismo. Léate ahí eh, Romanos 4.25. Entonces, él murió. Él se sacrificó por nosotros, pero él resucitó para nuestra justificación. Ese es el resumen magistral de lo que es el evangelio en sí. Eh, pero citemos a, a, a algunos de esos pensadores antidios que están muertos y que odiaron a Dios y que dejaron sus filosofías y que esos pensamientos de alguna manera todavía siguen ahí vigentes o la gente los tiene. Charles o Carlos Darwin, Roberto Ingerson, John Dewey, Richard Dankis y aunque crecieron en familias, ojo mire, crecieron en familias cristianas, llegaron a pensar que la religión era un tipo de enfermedad mental, incluso Carlos Marx dijo que el, el cristianismo o los evangel el evangelio era el opio del pueblo y se convirtieron en los más serios atacantes del cristianismo y de todas las religiones. Pero ¿dónde están? Están muertos. ¿Qué hicieron? No hicieron mucho. Dejaron algunas cosas por ahí. Pero, ¿qué dejaron? Dejaron un legado de odio, un legado antidios. Richard Dunkins Dan escribe: el Dios del Antiguo Testamento es proba probablemente el personaje de. Oiga lo que dice este hombre el personaje de ficción más antipático de todos los tiempos, celoso y orgulloso de serlo, un obeso del control, mezquino, injusto, inflexible. ¿Pero cómo terminó este señor? Un limpiador étnico, sangriento y vengativo, un matón caprichosamente malévolo, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, felicida, pestilente, jatacioso y sadomasoquista. Eso fue, lo, eso fue lo que dijo este señor, está muerto, pero ¿qué es lo que hace el humanismo ahora? Lo mismo, incluso tú ves videos, noticias de gente que se paran las puertas de las universidades, rasgan las Biblias, las rompen, las queman, e incluso hoy que está de moda y, y está, está tomando auge la famosa teología liberal, e incluso hermanos nuestros, pastores que se han ido, están con esa teología, la teología liberal, donde la razón, sí, sí, hay que darle un poquito de religión al ser humano, pero la razón está por encima de todo. Los atacantes del cristianismo, eh, por esos hombres como Darwin, quien determinó que Dios no era el creador, sino que todo iba evolucionando sin intervención de nuestro gran Dios y ser supremo, hasta ahora continúan. Hay gente co continúa haciéndolo. Los ataques de Ingersoll y, Susana, y su, anua, su agnosticismo han sido feroces, feroces. La promoción de los valores relativos por Dewey impactó también a muchas personas por su odio contra Dios. ¿Qué son los valores relativos? Que todo, cada quien tiene su verdad, es una verdad que la pueden estirar como quieran. Así como la melcocha que hacen aquí en convención, la estiran, se encoge. Usted a veces que agarre ese pedazo y se le queda hasta pegado en los dientes. Bueno, esos son los valores relativos. Los ataques seguirán aumentando y seguirá creciendo el humanismo, seguirá creciendo el ateísmo. Incluso en Europa. Ya hay templos que han sido desocupados y han sido aprovechados por predicadores ateos. <ríe> Oiga, prefieren no adorar a Dios, pero van y se reúnen y predican el ateísmo, tratan de convencer la gente y la gente que a veces no lee un libro. Yo digo que a veces una persona cuando, eh, cuando la, la llaman a algo a algún oficio, tiene que tener conocimiento de lo que va a hacer, definitivamente, porque si no eso es como darle una pistola 9 milímetros a un niño hiperactivo de, de 3 o 4 años, tome, juegue con ella eso es un arma peligrosa y los ataques aumentarán y seguirán creciendo el humanismo el ateísmo, el anoticismo y seguirán tratando de influenciar a los jóvenes nuestros jóvenes hoy que no quieren venir a la iglesia, no me puede obligar que no sé qué, que si sé cuándo y uno va al colegio y entonces el sermón que le echan allá es que los niños se van a traumatizar que no los lleve a la iglesia que una cantidad de cosas yo no sé usted le habrá pasado eso pero a la mayoría de personas le, había, le ha pasado eso en la iglesia. Pues mientras más convence a la sociedad de que el cristianismo y sus principios son anticuados y ridículos, más personas siguen esas ideas erróneas. ¿Y a dónde van a parar? ¿Dónde van a parar sus decisiones? De Vea, chicos hoy, teniendo relaciones sexuales a los 3, 13, 14 años, noviazgo, ya se van y todo eso, y termina, mire, donde más hay traumas en esta época, incluso chicos endemoniados por montones en, ese, en esta época. ¿Por qué? Por esa rebeldía anti Dios que tienen. ¿Y por qué? Porque son alimentados por todos estos grupos, patrocinados hasta por gobiernos, para que no busquen a Dios, no busquen su palabra. Y a pesar de todos los ataques, el cristianismo sigue creciendo, seguirá creciendo, porque aquí tenemos es el poder del Señor, el ataque continuará. Y solo los creyentes que aman a Dios y están bien preparados podrán resistir esos ataques de todas esas filosofías que odiaron a Dios y están muertos, pero que siguen viviendo en sus filosofías y que siguen practicando esos enemigos de Dios. Entonces, mi hermano, en esta mañana, yo lo animo en el nombre del Señor, de pronto los que me están escuchando a través de la radio que quieren venir a la iglesia, que tienen ese deseo de entregarse al Señor, pero entonces llega el vecino, llega, llegan a esto, llegan esos mensajeros, pero tú qué vas a hacer, tú no tienes que cambiarte de religión tienes que, que, es que aquí no es el, el hecho, no es la religión, aquí el hecho es de que nos estamos entregando, es a Jesucristo el Señor, el único que nos puede salvar, entonces el problema es que la gente cree que el Evangelio es una religión, para que Dios me haga un favor, me sane, oren ya por favor, es que tengo esta necesidad no, claro, aquí nosotros oramos y no somos insensibles a eso pero lo más importante es que cuando oramos le decimos Señor que pueda ser tocado su corazón y pueda tener una experiencia con el evangelio, porque el evangelio no es la que la persona cree, el evangelio en esta mañana, se lo digo en el nombre del Señor, es para librarme del infierno y de la ira, del juicio que viene para los pecadores que no se arrepienten. ¿Y por qué lo digo? Porque el Dios, el dueño de este evangelio, el que hizo los cielos y la tierra, la gente dice, Él es un Dios justo. O sea, él es un juez justo, y por ser un juez justo, él no pasa por alto sus leyes. Y si Dios no le hace juicio a esta tierra, entonces es un juez corrupto. Y si Dios no le hace juicio al, al pecado que yo cometo, sería otro juez corrupto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo estoy amparado por la sangre de Jesucristo. Jesucristo es mi sustituto, él pagó el precio de mi pecado, entonces yo quedé como quien no partí un solo platico. Ay, tan santo, dirá, pues así dice la Biblia, estoy limpio, estoy como si no hubiera partido un plato. Entonces, así me tiene Dios delante de su presencia. Claro, por esta gracia que recibí, por la bendición que hemos recibido, no somos obedientes porque nos vamos a ganar el favor de Dios, no, somos obedientes porque ya nos ganamos el favor de Dios, ya nos libró el Señor del infierno y de la ira que viene para los pecadores. Entonces, mi hermano querido, este evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Cuál es mi compromiso en esta mañana? ¿A qué me comprometo en esta mañana? A odiar esas filosofías, esos sistemas de pensamiento que están en contra del cristianismo, rechazarlas con toda dedicación y con toda excelencia, que aunque coincidan en algunas áreas, con nuestras creencias, no vienen de parte de Dios. No vienen, porque lo que quieren es exaltar al ser humano, lo que quieren es que el hombre se convierta en su propio Dios. Y aquí el único que se lleva toda la gloria y toda la honra, toda la gloria, toda la honra, es nuestro amado Señor Jesucristo. Así que mi hermano, en esta mañana yo lo invito a que haga un compromiso acérquese, permita que Dios le hable permite conocer el Evangelio permite conocerlo a Él en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús